0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais uma coletiva do professor Abel Ferreira Dessa vez após a vitória de ontem à noite sobre o Bahia, Palmeiras 1, Bahia 0 Espero que o professor esteja com um pouco mais de paciência, um pouco mais calmo Em relação à coletiva da partida anterior, quando o Palmeiras ganhou por 1, 2, 3, 4, 5, São Paulo 0 e, curiosamente, ele com pouquíssima paciência, né? Poucas ideias. Vamos ver se dessa vez ele tá mais calmo, tá mais tranquilo. Vamos ver como foi essa coletiva. Boa noite,
1: Abel. Tudo bom? Pedro Cunha, da Vável Brasil. Abel, hoje o Palmeiras vence com um gol do Veiga, que não marcava a 11 partidas. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse gol para ele nessa reta final de campeonato e hoje o Palmeiras diminui a, a desvantagem para o líder Botafogo em seis pontos, lógico, o Botafogo tem dois jogos a menos, mas tem um confronto direto na quarta-feira, ainda dá para sonhar com o título brasileiro? Obrigado
2: é, Desculpa a sua primeira parte que eu não, que eu não entendi é, O Veiga não marcava a 11 ah, jogos okay, a importância okay. desse gol para ele ah, okay, okay.
0: Já começou com ironia, é claro que ele entendeu ele só fez o, o repórter repetir por quê? Conhecendo o Abel, ele, ele recebe essas, essas introduções como coisas negativas. O Veiga não marcava 11 jogos. Quer dizer, parece que o repórter está querendo enfatizar que o Veiga estava mal. E de fato estava. O Veiga fez uma, uma, uma sequência muito ruim até é, essa mudança de sistema. Vamos ver como
2: ele reage.
0: Ele vai querer defender o atleta dele. Vamos ver.
2: Olhem, primeiro eu acho que vocês estão a escalar mal, porque falta aqui um do lado esquerdo falta aqui gente. Não tem aqui ninguém do lado esquerdo, não é? vocês têm que meter aqui alguém do lado esquerdo. Ele ele,
0: ele não gosta de... ele deixa claro que ele não gosta de ser contestado. E isso irrita a parte da torcida, tá vendo? Essas ironias dele, ah, vocês não estão escalar direito também. Pode ser com bom humor? Pode. Mas ele deixa claro que ele não, não, não curte muito que alguém fale: pô, Abel, você tá fazendo assim, não tá fazendo assado. Em vez de ele encarar como uma chance de explicar o que ele tá fazendo, o repórter tá perguntando. Então, é, Abel, é uma chance de você falar: ó, oh, eu fiz isso por causa disto aqui. É, não, ele se irrita. É, é isso que faz com que parte da torcida, a própria torcida do Palmeiras, sem falar nos inimigos do Palmeiras, né,
2: peguei no pé dele. Olha, é muito bom para ele voltar a, a ter confiança. Eu acho que ele um, andava aqui um período triste. Um, eu acho que às vezes os torcedores não têm a noção de quão agressivos são em momentos, porque nós todos falhamos e ele falhou, como eu falhei, como todos falhamos. E um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu uh, durante estes últimos três anos, pelo menos desde que eu estou aqui, e hum, há críticas que nos, que, nos, que nos deixam magoados e acho que ele sentiu, sentiu isso uh, mas só há uma forma, ele tem que entender que que o futebol, as pessoas querem e não somos todos, não, não somos todos que estamos à frente dos telefones para escrever e tem pessoas que entendem, tem moleques que, mas às vezes os jogadores sentem essas 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 críticas de forma mais pesada e ele é um jogador que gosta de chamar a responsabilidade a ele próprio um, mas o mais importante é que ele seja resiliente e positivo porque ele já está no Palmeiras acho que há, há 8 ou 9 anos 6 anos um, passou um período muito difícil aqui no início como quase todos os jogadores que chegam ao Palmeiras e não rendem logo como os torcedores gostam, mas foi capaz de dar a volta, foi capaz de vir e se transformar e vir com melhor ainda e é muito bom para ele voltar para lhe dar com, uh, confiança nós uh, também temos-lhe posto um bocadinho mais à frente, ali por trás dos dois centravantes, para ele poder uh, ele pode nos dar outras coisas ele às vezes mete na cabeça que é oito e pode ser um oito, para baixar e ligar o jogo que ele tem essas características mas a qualidade que ele tem, ele tem que entender que tem que ser um jogador de, de servir os dois da frente, de rematar e de fazer uhum. golos e um, é bom para ele e é bom para a equipa que ele volte um, a fazer golos para para se animar, mas uh, está um bocadinho de cara fechada assim. espero, por isso que te falei, uh, acima de tudo espero é que ele uh, continue a fazer aquilo que, tem, que tão bem tem feito, que é ajudar o nosso, o nosso clube. Mais uma vez
0: o mesmo tema, né? em Zolândia. críticas, críticas pesadas, críticas uh, injustas, críticas... É, com maldade é, esse cara ganha muito dinheiro eu não ganho nada então eu vou exigir que esse cara seja o Pelé a Isolândia é assim tá? e ela não existe só no universo do Palmeiras ela existe em todos os clubes eu acho que o Palmeiras precisa dar um jeito de isolar os seus jogadores desse tipo de coisa ou de educar os seus jogadores para que isso afete menos se isso está afetando Afeta claramente ao Abel. Está afetando aos jogadores. Os jogadores têm que se isolar disso, cara. Tem que ter algum mecanismo para que os jogadores não recebam esse tipo de influência negativa. Ou que, caso recebam, saibam uh, filtrar. E saibam, eu acho que o mais importante, é uma frase que eu costumo usar bastante aqui. São uma minoria barulhenta. Então eles fazem muito barulho, mas eles, são, eles não representam a torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras, em sua maioria esmagadora, está a favor dos jogadores, está a favor do Abel, adora o trabalho desses jogadores, entende que não vai ganhar todo jogo, todo campeonato. E ontem foram 33 mil para assistir o jogo contra o Bahia, que não vale nada. Então, acho que os jogadores do Palmeiras precisam receber esse apoio da diretoria de alguma maneira, né? algum tipo de educação, algum tipo de programa para que uh, eles passem a lidar melhor com as críticas de rede social e também com crítica de jornalista.
2: Eu, eu já falei sobre isso, não vou dar a repisar sobre isso, é um jogo de cada vez, faltam agora nove Uh, temos um bom jogo já no, no, contra o Botafogo e um jogo de cada vez até o fim. E claro que queremos em cada jogo ganhar, esse é o nosso objetivo até o fim. Um jogo de cada vez um, para ganhar o próximo, esse é o nosso objetivo.
0: É, é o básico, o discurso básico. Tem chance de ser campeão? Jogo a jogo, está muito longe. Se começar a chegar pertinho, a gente começa a falar. Por enquanto, foco no G4. Boa noite,
1: Abel. João Quero do Verdazo. É, hoje o Palmeiras enfrentou uma certa dificuldade em criar chances, principalmente no começo do jogo, antes de marcar o primeiro gol. Depois que marcou, o adversário teve que vir para cima, se expor um pouco mais e conseguiu criar várias oportunidades, teve 27 finalizações e poderia ter goleado até. Então, essa, no, esse novo for, essa nova forma de jogo, não nova, né, mas que o Palmeiras tem usado nas últimas par três partidas, que venceu as três, claramente é uma forma excelente do Palmeiras jogar contra equipes que dão mais espaço, como foi o Bahia no segundo tempo, como foi o São Paulo no último jogo e até o próprio Curitiba. Mas você considera que esse for, essa forma de jogo também é a ideal contra equipes mais compactas porque é algo que o Palmeiras vai enfrentar muito ainda nesse Campeonato
2: Brasileiro? Obrigado. Boa pergunta. Um, olha, Primeiro dizer que quando há jogos diferentes e adversários diferentes, um, e com uma linha de 5 pode ser altamente agressiva como altamente defensiva que foi o que aconteceu eu posso jogar com uma linha de 5 ou linha de 3 se quiseres em cima de meio campo da linha de meio campo ou posso jogar com uma linha de 5 ou de 3 se como tu quiseres em cima da linha da área por ser é que na primeira parte a posse de bola foi 71 fizemos mais uma vez 26 remates por exemplo, contra o São Paulo fizemos 12 fizemos 5 hoje fizemos 20 e qualquer coisa fizemos 1 um, os sistemas dão-te aquilo que tu quiseres. Qualquer sistema te dá aquilo que tu quiseres. Se tu queres jogar com os pontas abertos, vocês chamam aqui pontas abertos, e um centro na frente, tens que ter médios rompedores, tens que ter dois veigas. É? Porque senão tu não tens gente que chegue à área. As equipas que têm os pontas abertos, um centro na frente, os dois meios vocês chamam aqui os, os dois meias atacantes têm que chegar à área. Então com uma linha de 5, se tu chegas só com três na frente, já viste a vantagem que tem o teu adversário. 5 contra 3. Portanto, o que nós fizemos aqui foi meter o Veiga por trás dos dois avançados. Portanto, Veiga e dois avançados, três. Temos dois a dar largura. Cinco. Já está 5 cinco contra cinco. E depois os que vão criar a superioridade numérica de trás para a frente, com combinações ou movimentos de rotura. Ou é o, volante, o segundo volante, que é o Veiga, ou o Rios. Foi isso que nós fizemos. O, o, hoje, ao contrário do último jogo, o, o, o Luan começou até aos 10, 15 minutos a jogar mais na frente e depois nós falamos com ele para ele baixar um bocadinho para dar ainda mais largura e profundidade aos jogadores de fora e hum, não tem a ver com o sistema, tem a ver com a capacidade de nós finalizarmos o volume e a quantidade de oportunidades que nós fizemos e eu realmente na segunda parte estava um bocadinho aborrecido porque hum, o futebol tem destas coisas tu rematas 20 e não sei quantas vezes e fazes um golo, como foi contra o Boca Juniors na segunda parte, por exemplo como foi uh, hoje que remataste 20 e tal fizeste um golo e contra o São Paulo fizeste 12 remates e fizeste 5 né? portanto eu vou dizer aos jogadores o ao nosso jogo, na minha opinião como treinador, e é só a minha opinião isto era um jogo para ficar mais três ou quatro, mas infelizmente nós não conseguimos ter a calma necessária para quando eu tenho a bola e se o meu colega está aqui e está em melhores condições do que eu, eu tenho que lhe passar a bola. Jogar no Palmeiras, é, temos muita responsabilidade de jogar no Palmeiras. Temos que passar a bola ao lado. Se eu, se eu estou aqui, frente ao defesa, tenho aqui um jogador em melhores condições do que eu para fazer golo, eu tenho que passar a bola ao lado. Portanto, hoje para mim foi um jogo, como te disse, diferente pela abordagem do nosso adversário em que nos triou completamente o espaço, mas com um volume muito grande e muitas oportunidades, muita gente a chegar à área. Como te disse, os sistemas dão-te o que tu quiseres.
0: Que legal de ver o João fazendo uma pergunta que proporcionou uma resposta tão completa e uma visão tão abrangente do que foi o jogo na visão do Abel. É isso que a gente quer ver. É isso que a gente quer que seja discutido após o jogo. Como o nosso técnico viu o jogo? Então, uh, concordamos. Quando ele fala que hoje o adversário deu muito menos espaço do que os anteriores. E aí ele explicou toda a dinâmica de como ele enxerga que o Palmeiras pode encontrar os espaços. Hoje o Palmeiras achou os espaços na, na iniciativa individual. É, tudo bem que teve essa, essa, essa movimentação do Veiga para jogar como se fosse um falso 9, um terceiro atacante. Porque daí você tem os três zagueiros e aí você tem três atacantes. O Hendrik... O Breno e mais o Veiga aparecendo. E aí o, o Hendrick pega a bola, com ela dominada, parte para cima do, do seu marcador. E aí na sobra, a habilidade do Veiga, a capacidade individual do Veiga proporcionou o gol. Uh, então, está explicado por que houve tanta dificuldade no começo, né? Uh, as linhas do Bahia muito compactas, muito próximas Então não teve aquele espaço para o Veiga flutuar E jogar mais como 10 do que como um falso 9 Como acabou acontecendo hoje é, Mas mesmo assim o Palmeiras achou o espaço Eu Acho só que faltou um pouco de iniciativa nos 30 minutos iniciais É claro que o Bahia estava com uma, uma, uma disposição muito forte, né? No começo do jogo, eles vieram determinados a fechar os espaços do Palmeiras, só que tava muito calor, tava muito abafado, e aí eles cansaram, e aí os espacinhos começaram a aparecer aos poucos, e Palmeiras. A paciência do Palmeiras se mostrou é, correta, né? Não precisava ter forçado tanto, como a gente que tá ansioso, que quer no jogo, durante né, o decorrer do jogo, a gente fica ansioso, faz o gol logo. O Palmeiras com paciência, esperou, achou, fez o gol. Aí o Bahia. Não só é, precisa se expor mais, como também cansou. Não consegue marcar com aquela intensidade todos os 90 minutos. Aí começou a aparecer espaço e chance, 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 chance. Por que, que não foi 4-5 a 0 de novo? Aí ah, Faltou a tal da eficácia. O Palmeiras empilhou chances chance de gol e só ficou no primeiro. Que boa pergunta, né? Esse menino tem futuro, hein?
1: Abel, boa noite. Até em cima desse sistema de jogo do Palmeiras, nós vimos em muitos momentos o Gustavo Gomes tendo muita liberdade para aparecer na ala e em vários momentos ele conseguindo chegar como se fosse um ponta aberto, né, para fazer os cruzamentos, só que do outro lado o Murilo, quando ele sai jogando, ele vem muito pelo meio. Olhando para esse estilo de jogo com os zagueiros tem qualidade na saída de bola. Você acredita que o Murilo pode melhorar ainda mais o jogo dele com o pé esquerdo? Óbvio, né? Um zagueiro destro. Mas para conseguir fazer algo que o Gomes tem essa facilidade, uma segunda pergunta também, por favor, com relação ao Fabinho. Fez um bom jogo hoje e infelizmente acabou saindo de maca. Você já tem a resposta do que aconteceu com ele? Ou ainda é um jogador que não te preocupa por não ter essa resposta para o jogo contra o Botafogo?
2: Ainda não tenho a... Um... A resposta para te dar em relação ao estado físico dele um, sim, fez um jogo um muito bom jogo, um jogo seguro um jogo seguro, um jogador que já não jogava também já há muito tempo e aproveitando as oportunidades de era sempre quase a nossa segunda opção tem sido a nossa segunda opção para substituir o Zé ou o Rios ou o próprio Menino, mas o Manino infelizmente não vai poder jogar mais um, e pronto não tenho mais nada para, dizer, para te dizer em relação a isso, em relação a outra pergunta do Bom, Fabinho para mim titular
0: tá? Uh, considerando os volantes que nós temos no elenco. Menino lesionado. A está voltando de lesão. Já Ilson, Rios, Zé Rafael e Fabinho, Para mim a dupla é Zé e Fabinho. Com o Zé um pouco mais à frente. Para mim. Vamos ver o que o Abel
2: pensa disso na sequência. Vamos. É uma pergunta muito bem colocada. Um, eu gostava de fazer uma pergunta a ti, se não sei se, por que tu, sentiste que o Gomes começou a dar mais andamento para a frente? Qual foi a mudança que o treinador fez para que isso acontecesse? A
1: liberdade que o Mike teve para sair da ala meio, na diagonal. A segurança
2: de ter um terceiro zagueiro que fica apostado para Quando eu disse, aqui eu disse ao teu colega assim, eu começamos com o Luana à frente, certo? Colar na frente, o que é que acontece aos dois de fora? Aos dois zagueiros de fora? Fecham um bocadinho mais. Se fecham um bocadinho mais, o que é que acontece ao Picares e, e ao Gomes? Tem que baixar um bocadinho mais. Se eu baixo um bocadinho o Loa, foi só essa alteração que eu fiz. Baixa um bocadinho o Loa, vou dar essa liberdade para o Gomes poder fazer. E ele gosta disso. Umas vezes por dentro, outras vezes por fora. Um, eu não queria dizer a palavra... Mas damos muita liberdade, mas com responsabilidade. Depois há um momento de transição e de perda de bola. Não é, Isto não é só atacar. Do outro lado, sim... Um, o Veiga apanha muito bem aqueles movimentos o espaço nas costas do Breno quando o Breno baixa, ou se o Breno entra em rotura, o Veiga vem buscar aquele espaço entre linhas com o, o nosso picareza a dar, a dar uh, profundidade e largura, com o Fabinho sempre centralizado à frente dos três centrais, fazendo um 3-1. E eu acho que nós uh, fomos, uh, temos tido nestes últimos jogos uma disciplina tática, mas com liberdade para sair das posições entrar nas posições numas dos outros o que alguns chamaram no tempo dos, do, da Holanda, do reinos Michel, o tal futebol total, que é... Os jogadores sabem quais são as posições, podem trocar de posições, mas mas têm que as cumprir. Um, e quando o Gomes foi, ficava, um, ficava um o é? E hum, acho que fizemos um bom jogo, ó, ó, um, como fizemos no último. diferença é, na eficácia, isso é um detalhe que eu já falei aqui muitas vezes, nós chegamos ao final deste jogo e naquela... 40 minutos, aquele livro que houve, uma bola para a área, segunda bola, 1-1, vamos chegar aqui, jogo, uma porcaria, Palmeiras não caiu, o, o Bahia defendeu-se muito bem, e não é assim que eu vejo o jogo. Não é? Para mim fizemos um, golo, um jogo semelhante ao do São Paulo, mas não podes, não podes desperdiçar tantas oportunidades, e acho que de certa forma tem sido um bocadinho, um, este brasileirão em relação ao Palmeiras, o ao, ao volume que cria... E mesmo assim somos um dos melhores ataques, mas uh, criamos para fazer mais. Melhor
0: ataque, né? Melhor ataque do campeonato. Pelo menos até o início da rodada. Uh, ontem fez só um, então talvez seja ultrapassado. Uh, o Gomes ontem foi um falso dois. Ele se, ele se aventurou a ser o lateral apoiador. Só que ele não sabe cruzar, né? Se, se ele vai fazer essa punição, ele precisa também se aprimorar nesse fundamento, que é o cruzamento. Senão, não adianta. Ah, vou brincar de lateral, mas pô, chega lá e não sabe cruzar, não adianta. Mas eu, eu acho legal, legal essas iniciativas é, e essas trocas. A gente viu isso muito ontem, durante o jogo. Quem teve a, a, a curiosidade de acompanhar a nossa transmissão, ontem a gente transmitiu ao vivo, mais uma vez, direto do Allianz Parque. Então, convido vocês a acompanharem a nossa transmissão sincronizar com a imagem da televisão, a gente sempre observa esse tipo de coisa nos jogos em casa. Jogo fora de casa a gente não consegue fazer, acompanhar né? no estádio. Mas a gente faz as transmissões dos jogos no estádio exatamente para dar essa visão tática durante a partida. A gente dá muita ênfase nessa, nesse tipo de observação nas nossas transmissões. Então, convido vocês a acompanhar as nossas transmissões. A gente falou isso várias vezes. Dessas trocas que aconteciam entre os jogadores e como, e como eles são conscientes Não é conscientes, hein? Vamos lá Eles são conscientes de, de quando podem é, partir ao ataque E quando tem que ficar Quando um vai, o outro já sabe que tem que ficar Eles já têm essa comunicação visual bem desenvolvida E você não vê dois caras do mesmo setor indo ao mesmo tempo e deixando a retaguarda desguarnecida. Então é muito legal de ver essa, essa coordenação de movimentos que existem entre os jogadores do Palmeiras.
1: Abel, boa noite. É, o gol do Palmeiras sai num lance em que há uma falta, clara no Hendrick, né, e o juiz acaba dando a vantagem, e talvez ali muitos árbitros eles teriam marcado a falta. Né? E me, me pareceu que você fez um gesto positivo para o Vou dizer juiz uma coisa, para
2: depois... mim... Este árbitro já nos arbitrou duas vezes. Bom, não né? foi, foi no Internacional, jogo difícil. Uhum. Jogo difícil, Internacional. E hum, eu digo aquilo que penso. Para mim, um dos melhores árbitros a apitar. Erra, sim, houve um, um lance que era um canto para nós. E, mas isso demonstra é, o seguir as leis. As leis do jogo são claras. Há uma falta, mas a bola segue. Em poder da equipa que sofreu a falta, tem que deixar seguir. Foi o que eu disse ao fiscal de linha. E ele só me disse, é só seguir as... A uh, Fiscal de Linha, vocês dizem aqui banderinha. bandeirinha, é só seguir as leis. Foi que ele me respondeu, top. Eu, particularmente, uh, gosto deste árbitro.
1: Essa é a pergunta, porque você faz um gesto positivo, né? porque realmente foi curioso. Para mim, eu acho que 80% dos árbitros parariam o jogo ali na hora. Porque são da
2: fracos, lá, então... se quiser isso é porque são fracos.
1: Abel, é... boa noite. O, o Arturo vem entrando sempre no lugar do Veiga, né?
2: Uhum.
0: Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí o Abel elogiando o juiz. Isso mostra que, e principalmente essa parte final, isso mostra que a irritação dele, não é porque ele é chato, ele é reclamão, ele é... Quando o juiz vai bem, ele elogia. Porque ele fala assim, Pô, 80 por... o próprio imprensa fala, 80% dos juízes, no data imprensa, parariam o jogo e não teriam dado a vantagem. É porque são fracos e é por isso que ele se irrita tanto. Porque os juízes do Brasil são muito ruins. Mas não é só aqui, viu? Assiste jogo de campeonato europeu. Os caras são ruins, principalmente na Espanha. São ruins os juízes na Espanha. Né? Na Inglaterra, eu acho que é o melhor nível de arbitragem que a gente tem. Eu não costumo assistir muito jogo de, de outras ligas. Não tenho tempo. Não é que eu não gosto. Eu não tenho tempo. Mas quando tenho a chance, é, eu noto isso. que Os juízes na Inglaterra são bons. São os que mais se aproximam daquele nível que a gente gostaria, e, e em alguns países como Espanha são horríveis, na né? Itália mais ou menos, é, e aqui horríveis, né, horrorosos.
1: Lógico, com função diferente. Estou sentindo ele mais alegre, mais feliz, mais dinâmico, dando bola, enfiando bola. Você tá trabalhando com ele de meia, é, tirou ele da ponta, e, e ele tá pegando bola para bater escanteio, falta. Estou sentindo o Arthur é, voltando sendo aquele Arthur do, do Bragantino, que, é, que chama o jogo, que chama a responsabilidade, porque ele, na minha opinião, é um, um excelente jogador, e eu acho que você conseguiu resgatar ele numa posição que, de repente, ele nem imaginaria que jogaria no Palmeiras.
2: Não, olha, nós no futebol, e eu também, hum, e os jogadores, nós... Queremos sempre estar na nossa melhor forma, queremos sempre a perfeição, queremos sempre ir à busca do melhor de nós, mas, hum, infelizmente, hum, isto tem, é como as ondas. É? Oscilações. Hum, e ele chegou muito bem. Melhor que o que eu esperava, e que se calhar todos esperavam, ele chegou a, a voar hum, muito bem. Mas, pois, é normal, ao longo do tempo, hum, hum, a equipa, às vezes, houve um outro jogo que se calhar a equipa também não o ajudou, um outro jogo que também ele não foi tão bem, e... E às vezes é normal, os jogadores próprios têm que ter o seu momento e têm que ser capazes de ler o momento, de o assimilar e de continuar a trabalhar para dar a volta ao momento. Por isso é que eu digo aqui muitas vezes, quando ah, você resgatou este jogador, ou o Breno, isso... eu não resgatei, é mérito deles. É mérito, são eles que sentem, eu, por muito que eu queira chamar a responsabilidade, deixa lá as tuas preocupações para mim, quando falhas o passo é responsabilidade, mas não, não, são eles. Então são eles próprios com a nossa ajuda, porque eles sabem que nós acreditamos neles e confiamos neles. E mesmo em momentos de, de em que as coisas não estão a correr tão bem, é fundamental que eles mantenham a autoestima, não é a confiança, porque a confiança muitas vezes anda para cima e para baixo, mas a autoestima nós não a podemos perder. E às vezes os jogadores, não só os jogadores, nós na própria vida, há uma coisa que nós não podemos perder. E as pessoas às vezes confundem a autoestima com arrogância. Não é? Eu posso dizer, eu sou bom... Eu sou o magrinho, eu, sou, eu posso dizer o que eu quiser a meu respeito. E isso para mim é autoestima, que acho que todos devemos ter autoestima. E as pessoas às vezes confundem a autoestima com arrogância. E não, é autoestima. E depois a confiança oscila. Claro, se nós vimos de quatro derrotas, vamos estar confiantes? Se calhar não. Mas o que é que isso tem a ver com o valor que, que os meus jogadores sabem que são bons? Isso é auto, auto, a autoestima ela não, não pode vacilar. E quando ela vacila é que é, que é o pior é mais difícil de recuperá-los. e A nossa função é ajudá-los, e ele tem entrado, tem entrado muito bem. É uma posição que ele também fazia no uh, Bragantino. Muitas vezes ele vinha para dentro para jogar ali atrás do centroavante como meia-atacante, e, e nós temos posto ali, mas pode fazer também o, o Lopes, se quisermos um, um, um meia-atacante que chegue mais à área, ou o próprio Jonathan. Eu sei que as pessoas também não gostam muito que o... É? que eu, eu mexia muito nos jogadores que me ali. mas é sim, eu, eu não vou mudar agora não é? eu acho que os resultados ao longo destes três anos não têm sido tão maus assim é? com por, por muitos erros que eu possa cometer, acho que os acertos foram muito maiores não é? e portanto é continuar este caminho e ele está aí para, no, para nos ajudar
0: Interessante uh, essa observação em relação ao Arthur, a confiança dele e, e essa como ele enxerga os conceitos, né? Então as palavras às vezes elas se confundem e ele fez uma separação importante: autoestima e arrogância. É importante para que as pessoas o conheçam mais e entendam Por que ele fala às vezes de... do jeito dele, né? Tem um pouco a ver com a... de onde ele vem, né? O jeito dos portugueses é diferente do jeito dos brasileiros. E acaba acontecendo essa troca de, de, é, de percepções de, como, de comportamento, né? E as, e as intervenções do Abel acabam ficando mais claras quando ele é didático, como ele foi agora. E eu acho muito legal quando as, as entrevistas, as coletivas, elas vão para esse lado, para esse caminho. É, são oportunidades que a gente tem de conhecer cada vez mais uh, esse personagem que é tão importante na história do Palmeiras e entender as razões de por que ele faz as escolhas que ele faz, né? É... Vejam que a, a coletiva começa com ele reclamando da Isolândia, né? mas aí enveredou por um lado muito mais tático. A gente depois daquela primeira pergunta a gente só tá vendo pergunta de tática até agora. E, de, é, e, e, e os, jo os jornalistas dando a chance do Abel falar especificamente sobre alguns jogadores Então sobre o Veiga, agora sobre o Arthur é, E de ele poder dar a visão dele de como está sendo a trajetória desses jogadores Ao longo do tempo, recente e um pouco mais macro né Ele, ele mencionou o início do Veiga, enfim é, o próprio Arthur, ele fala da trajetória dele no Bragantino, então ele contextualiza, explica, e aí as pessoas tiram as conclusões como querem, né? mas eu acho muito importante esse tipo de debate, e não aquela coisa vazia, né? aquela, coisa, é, aquela coisa reclamenta, aquela coisa chata, que acaba, às vezes muitas vezes, né? as coletivas acabam enveredando para esse lado, eu prefiro assim, gosto muito desse jeito, está sendo uma das coletivas mais agradáveis dos últimos tempos. Ah, importante notar que Arthur volta a ter mais chances e hoje é o substituto imediato do Veiga, passando na frente do Jonathan. O Jonathan já virou a terceira opção de novo, porque não aproveitou. Né? Abel, boa noite.
1: É, hoje o Bahia mudou muito a sua escalação em relação aos outros jogos. né? Foram sete mudanças, um zagueiro a mais. Pode claramente pode mudanças claramente mudanças pensando no seu time para esse jogo de hoje. Eu queria saber se deu tempo ali daquela uma hora antes da escalação até o jogo de você passar algum recado mais específico para a formação que o Bahia trouxe e se essas mudanças que você citou com 10, 15 minutos ali de, de ajuste tático tem a ver com o fato do Bahia estar com outra, com outra formação.
2: Obrigado. Olha, a é verdade, não estávamos à espera que viessem jogar com, com cinco À partida não, não estávamos à espera, mas quando sai a escalação, tu vês o adversário com três zagueiros e rapidamente tu sabes o que é e ajuda os teus jogadores, porque nós já jogamos muitas vezes com equipas com linha de 5. Hum, há uma forma de, de criar muitas dificuldades à linha de 5. E uma linha de 5 que. Uma coisa é quando vejo com linha de 5 sempre de forma consistente. Outra coisa é quando a metes só num jogo. Porque trabalhar uma linha de 5 tem muito que se lhe diga. Quando metes dois jogadores à largura, um ponta e um lateral à largura para uma linha de 5, quem é que sai aqui no ponta? Quem é que vai. Quem sai no lateral e quem sai no ponta? É o, é o médio que sai lá, é o volante. Ou é o lateral que faz a linha de 5 que sai no, no lateral e é o zagueiro que tem que sair de dentro para fora. Foi o que fizemos hoje um bocadinho. Abrimos. <risos> eu não posso dizer tudo, não é? Que vocês querem saber Sim, tudo. E está a não é? Pior é isso. Vocês sabem tanto como eu. Daqui a nada estão sentados aqui na minha cadeira eu não quero. Mas o que nós fizemos foi abrir um bocadinho mais o, o, o Hendrick e o, e o Breno para aquela linha de 3, abrir um bocadinho. O, Ma, o Mike traz para a frente e começamos, como eu te disse, com o Loa à frente mas não estava a resultar, então passámos o, o lá para trás e demos mais largura a esse movimento, um, mas pronto, o adversário trocou muito, fechou-se bem, mas como te disse, um, só fizemos um golo, mas eu acho que estamos todos de acordo, e se não tivermos também não há problema nenhum, porque o futebol é bom, só a discussão, senão não presta, um, um, acho que devíamos ter feito mais golos, acho que devíamos, porque a oportunidade que criámos, naquele aquele passe majestoso do Murilo, uh, o Breno tem que o valorizar, não é? Eu sei que ele não falhou, eu sei que ele não falhou de propósito, mas aquele passe é um não pode perder um gol passe de zagueiro da excelência, não é? poucos vêm aquele passe e mas pronto, houve outras obras que podemos ter feito, mas acho que como te disse foi um bom jogo um, com muito volume mas poucos golos
0: Legal como ele,
2: legal para nós
0: como torcedores, como curiosos entender as razões que levaram o Palmeiras a fazer as movimentações táticas que fez durante a partida. É, então, essas pequenas é, aberturas e fechamentos do, do posicionamento dos jogadores e o efeito que isso causa em toda a partida. né? Como é bom ter um, um técnico que tem toda essa clarividência explicando para gente. O lado ruim que eu vejo disso é que está todos os técnicos olhando e aprendendo com ele. E entendendo como ele pensa. E isso vai tornar os jogos contra nós mais difíceis. Abel, não abre tudo, meu.
2: Abel, boa noite. Eu queria pegar um trechinho da sua resposta sobre o Veiga, de momentos de tristeza, e juntar com a do Arthur também, quando você cita autoestima, para te perguntar sobre o Rony. É o terceiro jogo seguido que ele começa no banco de reservas. E essa saída dele, queria saber de você, ela vem na sequência... Daquela discussão, daquele bate-boca dele com o Rafael Veiga na derrota é, para o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque, e depois ele vai para o banco de reservas. Eu queria saber se essa saída do Rony do time titular ela tem a ver só com o um aspecto técnico, tático, ou se você olha também para o lado externo e num momento de frustração, certamente pela eliminação na Copa Libertadores, vem essa decisão de também talvez poupar um pouco mais o Rony. Boa, Boa pergunta. pergunta. Ah, <risos> há momentos em que todos nós estamos mais sensíveis e o Rony estava mais sensível porque ele é um jogador que se cobra muito e que quer estar sempre né? ele foi considerado um dos melhores marcadores da história da, da Libertadores uh, foi um jogador que teve também uma proposta para sair, para ir ganhar não sei quantas vezes mais uh, deu-nos muito rendimento e muitos golos em muitos momentos uh, por exemplo estou-me a lembrar da última vez que ele jogou na Libertadores para, contra o fez dois ou três golos mas é verdade que podemos estar aqui a discutir, se calhar o treinador devia ter tirado mais cedo, mais tarde. Não tem nada a ver com o comportamento, porque esse comportamento ficou logo resolvido. Tanto é que no dia seguinte eu brinco muito com isso, perguntei se, se era preciso marcar algum jantar, algum almoço, que eu pagava sem problema nenhum, e eles disseram que é um negócio que está resolvido, está fechado, e um, os, nossos de, os nossos momentos de mútua ajuda é, são muito maiores do que os momentos de de alguma cobrança, que foi que o foi que aconteceu. E nós devemos, o incentivo isso aos jogadores. Desde que eu faça a minha parte, eu tenho o meu direito de cobrar do outro também. Um, mas não foi por isso que ele, que ele saiu. Saiu porque, porque eu entendi que ele não nos estava a dar o rendimento que era preciso. Um, isso acontece com os jogadores. E às vezes, como eu também disse aqui na última conferência, às vezes a forma que nós temos de resguardar os jogadores, porque ele já fez nós estamos a julgar o Rony agora, que está a passar um momento menos bom, mas ele já nos mostrou o que ele é capaz, e às Sim. vezes tem a ver um bocadinho com o que eu falei com o teu colega, não é só com os jogadores, é, con é connosco, é quando nós deixamos que o que está a acontecer afeta a, a nossa autoestima, aí depois é, é mais difícil para dar a volta. A confiança, agora a autoestima, ele tem que, tem que entender que, que é um excelente jogador, Uh, tem características muito próprias ele não é um jogador vida tabular ele não é um jogador de, devido buscar, segurar não é, ele é um jogador de profundidade e chegar à área, ele tem que entender que há momentos do jogo em que ele uh, se vem constantemente aproximar para ligar jogo, não é o ponto forte dele ele tem que entender isso, não é o ponto forte dele ele tem outros pontos fortes, tem chegada à área tem movimentos de rotura, que já nos mostrou uh, tem golo quando corre para onde tem que correr mas a verdade é que eu se calhar por tudo aquilo que ele nos deu há uns, há uns bons meses atrás esta parte se calhar devia ter tirado mais cedo sem problema nenhum e resguardá-lo mais cedo e tentar puxar por ele para ele voltar outra vez a ajudar-nos como é, como é agora mas pronto faz parte como te disse nós exigimos muito dos profissionais de futebol queremos todos ser sempre perfeitos que a nossa equipa ganhe sempre ganhe todos os jogos de preferência por 5-0 ganhe os títulos todos isso não é possível, não é? e quando não é possível temos que continuar a trabalhar e dar o melhor de nós e representar da melhor maneira possível o, o emblema que nós temos aqui ao peito
0: é, é nítido, é claro que o Rony não está em boa fase e isso já vem há alguns jogos há alguns meses, eu diria só que tem toda aquela questão de, dos serviços prestados e do potencial não é, não é por gratidão porque pô, se o cara já fez tanta coisa boa Esse futebol tá lá dentro dele em algum lugar Às vezes não, não se consegue extrair Do jogador o tempo todo esse rendimento Então Qual é a conclusão disso? Que jogadores oscilam? ó oh, Todo mundo sabe disso Jogadores oscilam Às vezes a oscilação é rápida Às vezes as fases são mais longas Principalmente as ruins então, quando se conclui que mesmo tendo todo aquele potencial ali guardado dentro dele, o Rony não está entregando, a opção por sacá-lo do time acaba prevalecendo. Eu acredito até que demorou para o Abel tirar o Rony. Ele já vinha demonstrando estar numa má fase há mais tempo. Eu já teria tirado o Rony antes. Mas aí é a percepção de cada um vou ficar julgando o Abel porque ele não tirou o Rony quando eu queria que tirasse porque nós dois sabemos e nós dois e um monte de palmeirenses a mais sabem do potencial do Rony e que se você tirar o Rony você tá, pode estar tirando uma chance do Palmeiras ganhar jogos mas não está entregando tem jogadores que estão no elenco estão no banco, tem também condição de fazer é, boas partidas e trazer resultado para o Palmeiras o Breno Lopes fez o que fez contra o São Paulo é, então toma-se essa decisão aí o que acontece, vem a Isolândia fala assim, ah, tá vendo agora, agora vocês é, concordam que tem que tirar o rolo eu sempre falei que tinha que tirar o rolo aí que tá é, simplesmente meter um carimbo de serve não serve você corre o risco de desprezar a existência da oscilação das fases então, aí, vamos, vamos esquecer o, todo o potencial do Rony, tudo que ele já fez, tudo que a gente já sabe que ele é capaz de entregar. Porque ele tá numa fase horrorosa. É, e não serve? Vende? Bagre? Então, é, é isso que o Abel começou a entrevista reclamando. Falando assim, porra, vocês, os caras usam umas palavras, né? Uma coisa é falar, porra, tá em uma fase, tira. Outra coisa é falar, não serve, é bagre, é isso, é aquilo. Mas machuca, cara. Ah, mas jogador tem que ter jogador tem que saber receber esse tipo de crítica. Pô, cara, é ser humano, cara. Sabe? Tem gente que lida bem com esse tipo de coisa e não liga. Tem gente que não, que não consegue. Tem gente que afeta. E, porra... Tudo bem, eu gostaria que o Palmeiras só tivesse jogadores que soubessem lidar com isso. E que pudesse ter a Isolândia que fosse falando um monte e um monte e não, e não afetasse nada. Só que não é assim a realidade, cara. Então nós, como palmeirenses, a gente tem que parar com isso, sabendo dessa limitação. A gente tem que parar de jogar contra o nosso próprio time. Vamos fazer crítica? Vamos fazer crítica. Mas, porra, dá pra fazer a crítica, sabe? De forma construtiva, de forma positiva. Dá pra fazer. Aqui a gente faz isso. Então cada um faz o que quer? Cada um faz o que quer. Tudo bem, é liberdade. Só que aí é que a gente vê a inteligência, né?
1: Boa noite, Abel. A gente está falando aqui de, de esquema tático, né? Um sistema de defensivo muito bom com os três zagueiros e Piquerez jogando muito bem, né? O, o próprio Mike jogando muito bem, tem feito, tem feito partidas maravilhosas. Mas tem uma função, né? Que não, não que tenha mudado de, de posicionamento, que é o Rafael Vega. Mas ele tem se aproximado um pouco mais dos dois dos dois atacantes, né? Que é o Breno Lopes e o Hendrick. Uh, mas ele mudou uma característica, né? Ele carregava muito, conduzia muito a bola. E hoje ele toca de primeira. Ele acelera muito mais o jogo. Boa. Isso é, é lógico que
2: é treinado, mas é uma característica nova que o Rafael vai... Deixa eu só dizer isto. Quando o Veiga joga atrás uh, da linha defensiva do adversário, no corredor central... E à frente dos nossos dois volantes, é um, o, o, o centro do jogo, há muito trânsito no centro do jogo. E quando há muito trânsito, tens que pensar rápido. isso obriga muitas vezes ali no meio a dar, se as equipas forem com quem nós jogamos o adversário. Lembrem da
0: jogada do primeiro gol contra o São Paulo. Quando ele dá aquele tapa de primeira e aí vem o cruzamento para o Lopes fazer. Que foi uma... Né? Ele recebe do Hendrick E dá um tapa de primeira para a passagem do Mike Na medida Quer dizer, além de pensar rápido Ele, ele é muito preciso no passe dele e Aí o Mike faz a jogada e sai o gol do Bruno Lopes Então só para ilustrar Tudo isso que está sendo falado agora
2: For organizado e compacto Eu tenho pouco tempo para ter a bola aqui Outra coisa é Ah, mas ele antes fazia, vinha e conduzia Sabe quando é que ele conduzia? Quando sai do meio E vem para o 8 vem para fora Para ganhar o espaço depois carregar para dentro, mas se ele me tiver a fazer de 8, ele não vai fazer de 10. É? E isto depois é que nós temos que explicar aos jogadores, porque os jogadores gostam muitas vezes de correr para cima da bola, gostam de tocar na bola. Isso é que é o mais difícil ensinar. Não é preciso tocar muitas vezes na bola, é preciso tocar poucas e bem. E muitas vezes nós temos que esperar que a bola não chegue. E o jogador brasileiro, de uma forma geral, gosta de... é peladeiro, gosta muito de ir para cima da bola porque toca, toca, gosta de... Às vezes há determinadas posições que nós temos que esperar que a bola chegue. Ou por, um, por uma condução ou por um passo dos, de trás, dos três agueis ou dos dois volantes, para ela me chegar para depois eu servir bem. E quando ele joga no centro do terreno, vai ter menos espaço, tem que pensar mais rápido, tem que jogar a um, dois toques, quando tem que servir. Mas quando ele não tem não tem bola e a bola anda por fora, ele tem que chegar à área. É? Tem, ele tem que chegar. Umas vezes ele serve quando a bola vem aos pés e quando a bola não está no centro do jogo dele, onde ele está, ele tem que correr sem bola. Essa é a diferença. Ele corre mais com bola... Quando ele baixa é para vir buscar das linha, nas meias ou nas laterais para conduzir, mas quando joga nas costas hum, ou na frente da nossa linha média, nas costas dos médios adversários ou dos, nas costas dos volantes adversários, aí não há muito, muito espaço para pensar. Aí o garçom só tem que fazer duas coisas, ou serve ou chuta. Ou serve ou chuta. Ou serve ou chuta é a função dele. E o que eu lhe peço naquela função foi o que fiz hoje. Ou é para fazer gols ou é para assistir. É a função dele quando nós temos bola é essa. É ou servir ou fazer golos, é o que ele tem que fazer. Sem bola, tem que defender como os outros todos, porque nós temos de ter tanto prazer em atacar, como em defender. E quando a, quando a equipa tem esse prazer de atacar e defender, percebe o jogo, entende o jogo, para além de ter um espírito competitivo forte, um espírito de judo à mútua muito forte, um mindset positivo, há uma coisa, é que eles acrescentam isto, o desfrutar do jogo. Foi o que fizemos no último jogo em casa com o São Paulo, foi o que fizemos hoje, pena, como te disse, as esqueceses de golos. Quando a gente está
0: aprendendo a jogar bola, uma das coisas que a gente mais ouve dos mais velhos é: não espera a bola no pé, vai, vai em direção à bola. É, isso é como a gente joga aqui no Brasil, né? E, na verdade é aquela coisa, aquele espírito de peladeiro. Quando a gente está jogando bola, nós, pessoas normais, a gente está jogando pelada. É... E o Abel acaba de falar um negócio que vai totalmente no sentido oposto disso. Há situações em que você tem que esperar a bola no pé. Você não pode ir em direção à bola, querer ser peladeiro, querer resolver a jogada. Que é uma coisa que brasileiro gosta de fazer. O que, que isso quer dizer? Que às vezes é muito mais importante você ficar postado, aberto, numa, numa determinada situação para manter a defesa do adversário aberta. Se você começa a fechar para ir atrás da bola, para ficar mais próximo da bola, você permite que a defesa adversária se compacte. Fica mais fácil para eles defenderem. Então é importante você ficar postado aberto ali, esperando a bola e segurando um, um defensor é, e abrindo a defesa dos caras. Então são conceitos novos, e é claro que esse tipo de conceito há 20 anos atrás não fazia sentido, o futebol era outro. A forma predominante das táticas, mesmo dos times top do mundo, era diferente de hoje. Então são evoluções táticas que fazem com que velhos conceitos caiam por terra. Então há situações que sim, que você tem que esperar a bola no pé, você não tem que ficar indo atrás da bola não. É claro na dinâmica da partida, quando vem o passe, na hora de disputar, uma, uma, na hora de disputar uma, a recepção da bola, porque vai vir um zagueiro querer cortar, claro que você tem que se antecipar e ir em direção à bola. Mas isso depois que o passe saiu, né? O que o Abel está falando é, antes do passe sair, você tem que ficar quietinho ali esperando. Né? Em vez de ficar indo, se apresentando toda hora, né? tem que manter a defesa dos caras aberta.
1: Boa noite, Abel, Que é o Caio da TV Bancada, tudo bem? Abel, gostaria que você avaliasse as atuações do, do Richard Rios, já que é um jogador que vem evoluindo bastante, um jogador que tem habilidade, força e tem uma noção, noção tática muito boa.
0: Ó, oh, já falamos do Veiga, do Arthur, do Rony e agora do Richard. É, perguntas específicas, feitas pelos repórteres. O Abel não gosta disso, não gosta de falar individualmente dos jogadores. Mas vejam como é a, a curiosidade do, do repórter brasileiro, do jornalista brasileiro. Eu quero que você fale sobre a atuação desse cara. É, o Abel gosta de falar do coletivo, mas pô, o coletivo é formado das individualidades, pelas individualidades. Então, quando você analisa individualmente um jogador, é, você pode fazer essa análise individual relacionando com o conjunto. Então, quando é assim, beleza. Até agora o Abel não se irritou de ficar falando especificamente de um jogador. Vamos ver se até o fim vai ser assim. Será que
2: você avaliaça? O meu presidente do Braga dizia assim, Salvador, esses jogadores que custam 30 e 40 milhões, eu também os consigo ver. Eu sei que esses jogadores que custam esse dinheiro, eu também os vejo. Eu quero a gente que me conseguir buscar jogadores Às segundas ligas E baratinhos, que é para os trazer para aqui para depois Isto era como dizia Esse meu ex-presidente A quem eu eu gosto muito E estou muito... É o
0: Salvador ou é o Mustafa lá de Portugal? Né? É o bom e barato que ele está falando, né?
2: Grato por tudo que ele me ensinou E foi o que aconteceu com o Riz Foi um jogador que nós já o seguíamos uh, Não foi um reforço Foi uma reposição uh, Infelizmente o ato esta Teve uma lesão no joelho grave. Um, e o recrutamento do, do clube, juntamente com o Anderson Barros, um, fomos fazer, fazer essa...
0: Olha ele valorizando o Anderson. Como ele gosta do Anderson,
2: né? Essa reposição, e é um jogador, como vocês têm visto, tem algumas oscilações, também é normal, mas... Um... Eu não gosto muito de dar muita moral aos jogadores, porque depois eu tenho medo que eles... Né, que vão para aí acima e depois esqueçam de fazer aquilo que tão bem fazem. Não é e Por isso a palavra equilíbrio é fundamental. Eu acho que tinha alguma dificuldade em, em elogiar muitos os meus jogadores.
0: Haja visto o Gabriel Menino. né Eu acho que ele estava tá assinado com o Gabriel Menino, que começa a receber elogio, começa a receber elogio e aí vai para o mundo da lua. Então agora ele está segurando. É, mas ele está reagindo bem a né, essas perguntas individuais
2: mas a verdade é que está um, um jogador consistente, está um senhor jogador, ele recupera, ele passa, ele liga. É bom para, para o Palmeiras conseguir ir buscar um, um jogador deste, deste calibre e dar os parabéns ao Barros, porque foi ele que me como indicou e à estrutura do, do Palmeiras que tem como responsabilidade andar sempre à procura dos melhores jogadores que possam servir ao Palmeiras. Boa noite, Abel, Regis,
1: Tutifose Ó, oh, Bel, você tem três zagueiros. Na minha opinião, só minha opinião, o Luan é o que tem o melhor passe. Verdade. Quando você tem o Luan adiantado, que nem no
2: começo do jogo, não seria melhor ele ter um, o Luan em um das duas laterais, ou no lugar do Murilo, ou no lugar do Gomes, para essa bola sair com mais qualidade da parte traseira da, da equipe? O, o Luan? É. É, vamos estar aqui a ter uma boa...
0: Corajoso o Regis, né? Oh, eu acho que você devia fazer isso, você não acha? Aí ele vai dar risada, eu,
2: você, você quer sentar aqui na minha cadeira? Outra discussão é a sua opinião e eu tenho que aceitar. Mas se ele estiver no lado direito, isto é, eu gosto de falar. Se estiver do lado direito, ele vai só jogar mais pelo lado direito, certo? Tá do lado direito, Mas se ele estiver no meio, ele vai jogar pelo meio, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. É isso que ele nos dá. E se ele estiver no centro do jogo, ele tem a capacidade de, fazer, de jogar para a direita de jogar para a esquerda, de progredir e estar ali no centro.
0: Você não limita, né? Se você desloca o cara que vai dar o passo vertical para um dos lados, você limita a, o raio de alcance dele. Ao passo que se ele tiver no meio, ele continua tendo todas as opções, né?
2: Mas ele já jogou aí na, na direita, é verdade. Depois é uma, é uma... Muitas vezes, quando eu digo que... Um, tenho que ter cuidado naquilo que vou dizer. isso yes. Eu não estou a dizer que o que vocês dizem é o que está mal ou o que está bem. Eu posso o meter ali. E depois eu tenho que... Essa é a minha função como treinador. Eu tenho que dizer é, o que é que ele me dá quando nós temos bola. Se que sem bola ele tem a capacidade de tocar e progredir como faz o Gomes, de fazer movimentos de overlap, tocou e passou, ele não vai fazer isso. Se tem a mesma capacidade de quando o Mike saltar na frente ele consegue fazer aquelas corridas, aquelas coberturas laterais, como faz o Gomes, ou não? E essa depois é a minha, a minha decisão. Eu não olho só para um jogador. quando escolho um jogador em um sistema tático, eu não olho só para o um momento um, de quando nós temos bola. Porque é muito fácil dizer, pois, ó oh professor, porque é que não jogou dois avançados contra esta equipa? Sim, posso jogar com dois até mais, posso jogar com três, ou até quatro. Só que isto é um equilíbrio de forças. Eu se jogar com três avançados, ok, quando eu tiver bola vou ser muito agressivo, mas depois, quando não tiver bola, vou ter pouca gente para me defender. E é uma coisa que eu preservo nas minhas equipas. E a, a palavra que define que me define em termo, como treinador é equilíbrio. Nós temos que ser uma equipa equilibrada. E depois, o que é que o jogo está a pedir? Está 0-0, estamos a perder, temos que ir atrás, temos que ir de virada. A gente depois faz a substituição. Agora, começar logo com os índios, que é todos ao ataque. e não
0: Como os índios é, é referência a filmes de faroeste, né? É uma das piadas é, recorrentes de filme de faroeste. Por que que os caras, os cowboys, sempre ganham nos índios? Porque os índios atacam que nem louco, né? Nas filmagens, nos roteiros dos filmes. Então tem, tem que deixar claro isso daí para depois ouvirem falar de outras questões.
2: Pode ser, né? E mais uma vez vos relembro que a última vez que o, que o, que o Brasil foi campeão do mundo... Vocês sabem qual era o sistema, não sabem? onde então, isto é só para, para quem ganhar títulos pensar o que é que deve fazer. Sabem como é que jogou o Guardiola? Ganhou a última... Não é? No ano anterior foi criticado por não jogar com nenhum volante. É? E jogou contra quem? Contra o Chelsea, que depois nos foi ganhar a nós. Lembram-se, não se lembram? Sabem como é que jogava o Chelsea? Com três zagueiros então Está tudo certo, estava a dizer ao seu colega a mesma coisa. Se nós tivermos a mente aberta para perceber tudo, os sistemas dão-nos o que nós quisermos. Como eu já disse ao seu colega, uma linha de 5, um 5 ou um 5 um pode ser o que você quiser. Pode ser altamente agressivo e pode ser altamente defensivo. É o que eu, que eu peço. O que é que eu peço aos meus jogadores? E por isso é que eu digo, os sistemas dão-te o que o treinador tiver capacidade de pedir aos seus jogadores e a capacidade que os jogadores tiverem para dar ao, ao sistema que o treinador quer. Chama-se aí o treinador, tá bem? Muito obrigado. Um
0: é muito legal a entrevista, muito boa, muito positiva. Um outro momento ali de rabugice. Essa parte final é muito importante que o torcedor brasileiro comece a se acostumar com esse conceito. O sistema 352, 541, 4231, 442, o que for, é só o ponto de partida. O que importa é a dinâmica dos jogadores a partir desse ponto de partida. Como vai se aproveitar os espaços que se oferecem quando a bola rola? Diante deste ponto de partida. Então, um 5-4-1 pode ser ofensivo? Pode. Depende do que você pede para os jogadores fazerem a partir do ponto de partida em que eles estão posicionados no 5-4-1. É mais difícil, é claro. que Você está com cinco lá atrás, você vai ser ofensivo, você precisa de uma movimentação muito intensa para ocupar os espaços ofensivos. Mas o ponto de partida é um 5-4-1. Defensivo, cauteloso, porque o adversário exigiu que fosse assim na concepção do técnico. Então, é... tática de futebol é um negócio fascinante. É um negócio muito legal. E para falar de tática, tem que começar a abrir a cabeça. Né? A gente tem muitos conceitos de 20, 30, 40 anos atrás ainda muito fortes no dia-a-dia -dia do futebol, no, no, no bate-papo do futebol nosso. É, e não dá mais para falar que o um esquema com três zagueiros é defensivo. Se você ouve alguém falar isso, é melhor você reformular o seu conceito sobre essa pessoa, porque eu acho que ela já não entende tanto de bola quanto pode ter entendido há 10, 15, 20 anos atrás. Muito boa a entrevista, achei uma das melhores do Abel no ano. E espero que ele continue leve assim. E encarando bem as perguntas dos jornalistas, como fez hoje. Se bem que hoje as perguntas foram boas. Né? O nível das perguntas está subindo cada vez mais, isso também é muito legal. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tenham uma ótima semana. Saudações ao Viverdes.